0: Hallo und herzlich willkommen an diesem, ich möchte schon direkt anfangen, äh, seltsamen Sonntag. Und ich sage das ganz bewusst, um schon direkt am Anfang den Rahmen abzustechen, äh, in dem wir uns heute bewegen. Abzustecken, nicht zu stechen. <lacht> am Donnerstag war Himmelfahrt und Marc sprach schon letzten Sonntag darüber. Himmelfahrt sagte Jesus zu seinen Jüngern Folgendes in Lukas 24, 46 bis 49. Ich lese es einmal vor. Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Darum ging es Himmelfahrt und nach diesem Ereignis ist Jesus mit ihnen nach Britannien gegangen, zu diesem Ölberg. Er segnete sie und während er sie segnete, wurde er in den Himmel hinaufgehoben. Nicht nur, dass Jesus damals für uns Menschen auf diese Erde kam. Er ging auch wieder für uns, um etwas vorzubereiten. Himmelfahrt heißt nichts anderes als der Himmel ist offen. Und ich mochte dieses Bild, was Marc letzte Woche gebraucht hat. Jesus ging schon mal vor, um den Grill anzumachen. Er ging schon mal, um vorzubereiten. Und das Schöne ist, er ließ die Tür offen. Was Jesus am Ende seinen Jüngern mitgab, ist so ein komischer Gegensatz. Er gibt ihnen hier diesen klaren Auftrag, geht in die Welt und bezeugt. Und dann sagt er aber am Ende noch, wartet aber noch und bleibt. Und er sagte das aus einem guten, guten Grund. Am Ende, im letzten Vers, hiervon steht, ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Also sie sollten erst warten und ausgerüstet werden, bevor sie diesen Auftrag wahrnehmen können. Warten auf den Heiligen Geist, Pfingsten. Darüber werden wir nächste Woche sprechen, weshalb ich angefangen habe mit das ist so ein seltsamer Sonntag oder ein komischer Sonntag, weil dieser Sonntag irgendwie zwischen diesen zwei Dingen spielt, zwischen diesem großen Himmelfahrtsevent und dem großen Pfingstevent. Man könnte ganz salopp sagen, Jesus ist schon weg auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der Heilige Geist ist aber auch noch nicht da. Und als ich mir Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das das Leben irgendwie des Einzelnen von uns vielleicht widerspiegelt. Ich weiß nicht, seit wann du Jesus kennst und wann, äh, seit wann du mit Jesus unterwegs bist, aber anfangs gibt es immer so, so ein Feuer, so eine Leidenschaft dafür. Und ich finde, das passt ziemlich gut, weil ich es bei mir gemerkt habe, irgendwann kommt so eine da ist das irgendwie ein bisschen vielleicht verloren gegangen. Jesus ist schon weg und so eine neue Begeisterung, so ein frischer Wind ist irgendwie noch nicht ganz da. Oder wenn ich das Bild ganz vorsichtig auf Gemeinde übertrage, all die Sachen, die Jesus gepredigt hat, die er gelehrt hat, seine Nähe, seine Herzlichkeit, seine Menschlichkeit, all das scheint häufig nicht hier, sondern häufig in anderen Gemeinden zwischen oder hinter Strukturen und Formen irgendwie verloren zu sein. Und vom Heiligen Geist, der ja Fenster und Türen oder auch Herzen öffnet, fehlt häufig, gerade hierzulande ja, jede Spur, oder? Was für ein seltsamer Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und es spiegelt, glaube ich, eine Erfahrung wieder, die jeder von uns gut kennt, dass der Glauben ins Wanken gerät, dass das Selbstverständliches fraglich wird, dass Enttäuschung und Ratlosigkeit sich breit machen, dass Leidenschaft zu Tradition wird und dass die Suche nach irgendwelchen neuen und überzeugenderen Antworten irgendwie da ist. Man könnte das Ganze auch Alltag nennen und heute soll es darum gehen, was uns helfen kann, diese Zeit zwischen diesem vielleicht anfänglich verlorenen Jesus und diesem frischen Wind, der noch vielleicht noch nicht so in Aussicht ist, bestehen zu können. Und ich möchte dafür erstmal angucken, was die Jünger gesagt haben oder was die Jünger für einen Auftrag bekommen haben am Anfang. Oder wie sie sich verhalten haben danach so. Das steht in Apostelgeschichte 1, nach diesem Himmelfahrtseignis. Da lesen wir von den Jüngern nämlich folgendes: Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in den oberen, Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Dort waren Petrus, Johannes und alle anderen Apostel und sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus. Also sie treffen sich nach diesem Ereignis noch mit weiteren Leuten. Und wir lesen in den nächsten Versen von so 120, die sich regelmäßig treffen. Und sie füllten die Lücke, die Judas hinterlassen hat, mit einem neuen Apostel. Was wir hier lesen nach diesem Himmelfahrtsereignis und zwischen Pfingsten ist, dass die Jünger einfach weitermachten. Wir lesen etwas oder wir sehen etwas von diesem, ich sag mal, banalen Alltag, den diese Jünger hatten. Wir lesen leider nichts davon, wie es den Jüngern mit dieser Situation ging, dass sie Jesus eigentlich ja schon wieder nicht mehr bei sich hatten. Vielleicht diesmal aus einer anderen Motivation und sie wussten, wo er ist. Aber wir lesen hier nichts von Sorgen, von Zweifeln, welche Fragen sie sich vielleicht gestellt haben, weil sie auch nicht wussten, wie der Heilige Geist jetzt kommen wird oder wie er aussehen wird. Und ich finde, da wird eine Frage groß, was das für uns heißt. Vielleicht kennst du so eine Situation, wenn man so zwischen diesen zwei Sachen ist. Und ich möchte dich fragen, wie lebst du dein Christsein im Alltag? In vielleicht diesem ganzen Tumult? Und äh, mir ist ziemlich sicher dass wenn ich jetzt die Predigt darüber halte, dass ich keine allumfassende Antwort geben kann und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Jürgen an meiner Stelle oder auch Marc an meiner Stelle wahrscheinlich was ganz anderes gesagt hätte oder ganz andere Sachen vielleicht betont hätte, die ihm wichtig wären und die zu einem Alltag als Christ dazugehören. Und ich in meinem jungen Leben, äh, mir sind, sagen wir mal, drei Sachen aufgefallen, die, die ich euch gerne mitgeben möchte heute Morgen. Ähm, das erste ist, etwas, was man mal zur Kenntnis nehmen sollte. Und das Zweite sind zwei Empfehlungen, die ich euch gerne mache, die mir in den letzten fünf Jahren sehr geholfen haben und immer noch mein Leben ein bisschen strukturieren und beeinflussen. Und ich möchte mit diesem ersten Thema anfangen, mit diesem sich bewusst, was ihr euch mal bewusst machen sollte, eventuell, wenn ihr es noch nicht kennt. Und das Thema heißt Sorgen. Ich glaube, Sorgen kennt jeder. Und es gibt auch hierzu einen sehr schönen und sehr herausfordernden Text, meiner Meinung nach, aus Matthäus 6 in der Bibel. Das ist auf der nächsten Folie. Da heißt es, hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ich glaube, wir leben in einer sehr hektischen und unruhigen Welt, und man hangelt sich, das merke ich bei mir selber immer meistens, von solchen großen Veranstaltungen zu, zu den nächsten großen Veranstaltungen. Von einem Event zum nächsten Event. Und dabei ist das Leben dazwischen eigentlich sehr gewöhnlich, sehr alltäglich. Wie ich schon vorher sagte, banal, vielleicht grau, vielleicht trist. Und meistens macht man tagelang ja nur das Gleiche. Mein Leben in den letzten, sag mal, viereinhalb Jahren war geprägt von Aufstehen, Essen, Lernen, Essen, Schlafen. Also ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer Essen, Schlafen und Lernen. Und wenn ich mein Leben so anschaue und das der Leute um mich herum, dann kann ich das in einem Wort beschreiben, nämlich beschäftigt. Eines der grundlegendsten Dinge in unserem alltäglichen Leben sind, dass wir beschäftigt sind. Es gibt immer Dinge, die wir tun müssen, mit denen wir unseren Alltag eigentlich füllen. Dinge, wie gesagt, die wir tun müssen, Leute, die wir treffen müssen, Projekte, die wir beenden wollen, Nachrichten, die wir schreiben, Anrufe, die wir tätigen oder Termine, die wir wahrnehmen. Unser privates und alltägliches Leben ist meistens sehr gefüllt, wenn nicht sogar überfüllt. Und ich merke bei mir selber, eigentlich hänge ich meinem Zeitplan immer irgendwie ein bisschen hinterher. Und es gibt dieses nagende Gefühl von unfertigen Aufgaben, von nicht eingehaltenen Versprechen, von unrealistischen Vorschlägen. Und es gibt leider immer noch dieses Gefühl, dass ich an irgendwas noch denken müsste oder irgendwas noch vergessen habe oder irgendwas nicht sagen durfte. Ich habe häufig oder ich sehe mich häufig so, dass ich meine Verpflichtungen eigentlich gar nicht so wahrnehmen kann, die ich habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist so ein schleichendes ja, Gefühl, dass ich nicht hinterherkomme. Und das Komische an der ganzen Sache ist, dass es total schwer ist, mal nicht beschäftigt zu sein. Denn Beschäftigung oder eine Beschäftigung haben gilt heute schon als ein Statussymbol. Es wird ja erwartet, dass man beschäftigt ist. Wenn ihr im Büro von Jürgen anruft, dann wollt ihr nicht hören, dass er draußen auf der Terrasse sitzt, sondern ihr wollt ja hören, dass er, oh, ich habe gerade viel zu tun. Meistens sieht so unsere Realität aus. Es hat den Anschein, dass beschäftigt sein irgendwas damit zu tun hat, wie wichtig wir sind. Oder wie bedeutsam wir sind. Und gerade in unserer produktorientierten Gesellschaft ist beschäftigt sein und eine Beschäftigung haben der Hauptweg, über den wir uns eigentlich definieren. Denn ohne eine Beschäftigung haben wir keine wirtschaftliche Sicherheit und irgendwie ist unsere Identität gefährdet. Wo sich die Frage stellt letztendlich für dich, wer bist du ohne deine Beschäftigung? Dieses Beschäftigtsein ist häufig der Motor für Sorgen. Und mit dem geht ein Satz einher, ich weiß nicht, ich, ich bin mir sicher, dass ihr den kennt. Dieser Satz, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich zu spät komme? Was ist, wenn es morgen nicht genug Essen gibt? Was ist, wenn ich überfallen werde? Was ist, wenn Trump doch auf diesen Knopf drückt? All diese was wären wenn, füllen unseren Verstand mit Angst. Und wahrscheinlich sind die allermeisten Sorgen, die wir haben, mit diesem Satz verbunden. Was ist denn, wenn das passiert? Alle möglichen Karrierewechsel, alle möglichen Familienprobleme, Krankheit. Und all das macht ängstlich, misstrauisch, nervös, grimmig. All das hält dich ab, hält mich ab im Alltag mal zur Ruhe zu kommen, Frieden zu finden. Unsere Leben sind sehr geprägt von den Sorgen von morgen, von den Dingen, die möglicherweise passieren könnten. Dass wir es manchmal vielleicht kaum schaffen, diesen Tag zu genießen, wo wir eigentlich momentan gerade leben, wo wir sind. Und wie sehr unser Umfeld und wie sehr wir von diesen Sorgen, von diesen möglichen Sachen beeinflusst sind, zeigen uns letztendlich die Medien. Ob Zeitungen, Radios oder Fernsehen, es wird immer so eine Atmosphäre aufrechterhalten von so einer Alarmbereitschaft. Und irgendwie scheint es so eine Vorliebe zu sein von grausamen Unfällen, gewalttätigen Verbrechen oder irgendwelchen verdrehten Handlungen. Und es scheint so wirklich, dass unsere Gesellschaft abhängig ist von so einer Aufrechterhaltung künstlicher Sorgen. Die Frage ist also, was wäre, wenn wir uns mal nicht sorgen würden oder Sorgen einreden oder wenn wir uns einreden lassen. Und ich sage das mal jetzt ganz vorsichtig, auch wenn das jetzt nicht so rüberkam, es hat nichts damit zu tun, Sorgen wegzureden oder Sorgen klein zu machen oder Sorgen zu ignorieren, sondern es das heißt einfach mal seine Sorgen zu haben und sich mal zu überlegen, wie diese Sorgen aussehen. Und eventuell mal das ernst zu nehmen, was wir hier in Matthäus gelesen haben, was sehr herausfordernd ist natürlich, wo es heißt, hört auf euch Sorgen zu machen. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Sorgen sind ein großes Thema in meinem Leben, in meinem Alltag und war das Erste, was mir immer hilft, sich mal bewusst zu machen, mit was ich mich eigentlich gerade plage. Die Zweiten, das Zweite und das Dritte äh, was ich im Alltag immer wieder bei mir finde sind, oder was ich euch jetzt geben möchte, sind Empfehlungen. Und das erste ist dieser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und ich möchte diesen Auftrag mal bewusst an Leute richten, die eher die Ruhigen von euch sind. Die, die vielleicht ein bisschen mehr abwarten, die ein bisschen vorsichtiger sind. Und die erste Empfehlung, die ich euch geben möchte, heißt geht und bezeugt. Ich habe mal gehört, dass es, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, es ist nur ein kleiner Teil, ich habe gehört, dass 10% der Menschen in einer Gemeinde letztendlich auch die sind, die sich in eine Gemeinde investieren und arbeiten. Von diesen 100%, die zur Gemeinde gehen, ist es nur dieses, dieser kleine Teil, diese 10%. Und das, obwohl wir ja alle Gaben haben, Gaben besitzen und diese Gaben einbringen sollen, und es gibt bestimmt viele Gründe, das nicht zu tun. Ob das Enttäuschung ist, Verbitterung, Wut, Angst oder vielleicht einfach, ich weiß nicht, ob das ein guter Grund ist, aber wenn man einfach keinen Bock hat. Und dennoch sind wir alle aufgefordert, unseren persönlichen Auftrag wahrzunehmen, rauszugehen, Liebe zu leben, vielleicht mal damit anzufangen, sich selbst zu lieben zu vergeben, uns oder anderen. Und nicht immer ist es notwendig, dass man den Auftrag einer anderen Person sieht oder das sieht, wo diese Person sich hinein investiert. Es ist nicht notwendig, dass jeder in einer Gemeinde arbeitet. Es geht vielmehr darum, dass jeder von uns persönlich ein Anliegen hat, dem man nachgehen soll. Und ich möchte dich mit dieser Empfehlung, gerade zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, zwischen diesen zwei Dingen, mit diesen Empfehlungen einladen, vielleicht sich mal zu überlegen, was kann ich eigentlich tun? Welche Gaben besitze ich? Und vielleicht bist du ein Typ, der genauso wie ich ist, äh, ich ist wie ich bin, der mehr auf das Schlechte immer guckt, all das, was ich nicht kann, all die Sachen, die, die ich wieder verbockt habe, auf das mal zu schauen, was ich kann und wo ich mich einbringen kann. Auf das zu schauen, was Gott dir vielleicht vor die Füße gelegt hat. Auf das zu hören, was dir vielleicht nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich glaube, Gott spricht auf so vielen Wegen zu uns, doch häufig hören wir es nicht. Und gerade bei dieser Empfehlung geht es darum, nicht seine Möglichkeiten, die wir haben, zu verschwenden. Seine Gaben zu vergeuden, die Gott dir gegeben hat. Und ich möchte euch gerade am Ende dieser Empfehlung etwas mitgeben, was ich sehr schön fand, was ich gefunden habe von Papst Franziskus, der Papst der Armen, so wie man es schön sagt. Seine Zusammenfassung von seinem Motto, was er hatte, wo er sagte, geht hinaus an die Ränder der Gesellschaft, setzt euren Glauben den Realitäten dieser Welt aus. Da werdet ihr angefragt, da wird euch widersprochen und ihr werdet bald spüren, worauf es eigentlich ankommt. Da zählen keine frommen Floskeln, sondern nur Menschlichkeit, Verständnis und tätige Hilfe. Wer sich auf diese Herausforderung einlässt, dessen Glaube wird gereinigt, der erfährt die Freude des Evangeliums und er wird am Ende selbst beschenkt. Meine zweite Empfehlung und die dritte Sache, die mich in meinem Alltag sehr prägt, ist das zweite, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er sagt, bleibt und wartet. Und dies ist mehr etwas vielleicht für die Leute, die, ich sag mal, chronisch zu viel arbeiten, die, die mehr die Aktiven sind oder wie man so schön sagt, die auf jeder Hochzeit gerne tanzen würden. Dass es immer mal gut ist, sich Auszeiten, Pausen zu nehmen, um sich zu hinterfragen. Und ich würde euch gerne einladen, hiermit zu einem Experiment. Also nicht jetzt, sondern in der kommenden Woche oder in der kommenden Zeit. Und das Experiment ist sehr gefährlich, weil es meistens ja immer so ist, wenn man was sagt von vorne, dann nehmen sich immer gerade die Leute das zu Herzen, die man nicht gemeint hat oder die das vielleicht gar nicht brauchen. Und nicht nur deshalb ist es gefährlich, sondern weil ich glaube, man muss eine gewisse Stabilität haben. Deshalb möchte ich dieses Experiment an Leute richten, die vielleicht das Gefühl haben, dass sie wirklich zu viel machen. Das Gefühl haben, dass sie vielleicht überlastet sind, überarbeitet sind, die vielleicht zu diesem Workaholic-Ding, was so eine Trendsache oder Trendkrankheit geworden ist in unserer Zeit, die dazu neigen, einfach nicht aufhören zu können zu arbeiten. Die sich zu viel investieren. Und dieses Experiment ist dafür da, sich neu zu orientieren, und mal auszusortieren, all die Sachen, die vielleicht für dich persönlich gar keinen Wert haben. Einer meiner Lehrer hat mir dieses Experiment gesagt, als ich ihn gefragt habe, wie gestaltest du deinen Alltag mit Gott? Und äh, ich habe ihm erzählt davon, dass ich ja, immer mal Zeiten habe, wo es mir echt schwer fällt und Zeiten habe, wo es ganz einfach ist. Und ich wollte ihn einfach fragen, wie er das macht. Und er hat mir dieses Experiment vorgeschlagen, und ich werde es euch jetzt erstmal erzählen mit einer gewissen Vorsicht. Er sagte, nimm dir mal bewusst eine Auszeit von gewissen Dingen wie Gebet, Bibellesen, Hauskreisen, Gottesdienstbesuchen und allen möglichen christlichen Kontakten. Nimm dir mal eine Auszeit von diesen Sachen für zwei Wochen. Und vielleicht merkt ihr, warum es gefährlich ist, weil äh, ich kenne es so aus meiner alten Gemeinde, es gibt Leute, die außerhalb der Gemeinde überhaupt gar keinen Fuß haben. Ohne all diese Sachen wäre es, glaube ich, ziemlich langweilig. Und das ist nicht mal das Gefährliche. Das Gefährliche ist dass nicht, dass in den nächsten zwei Wochen hier keiner mehr sitzt. Und ich weiß, dieses ist sehr kritisch, aber es hat mir sehr geholfen und hilft mir immer noch, weil es all diesen Dingen einen neuen Wert gibt. Und ich möchte euch das an einem Beispiel erklären oder zeigen. Meine stille Zeit war immer häufig eine sehr anstrengende Sache. Ich habe gemerkt, ich bin nicht der Typ, der morgens aufsteht und dann früh morgens betet vorm Frühstück und Bibel liest und dann gestärkt in den Tag geht. Ich habe auch gemerkt, ich bin nicht der Typ, der das abends so gut kann, weil ich dann mich mit den Sachen beschäftige, die am Tag passiert sind und ich bin müde, erschöpft und ich habe so nach so einer Zeit gesucht und nach irgendwie gesucht, wie ich meine stille Zeit, wie ich meinen Alltag mit Gott gestalten kann und es war echt schwierig und ich kam zu der Erkenntnis, dass ich häufig die stille Zeit nur mache, weil man als Christ das einfach macht, nicht weil ich wollte, ich habe gemerkt, dass ich Bibel lese, weil ich das Gefühl habe, als Christ muss ich das doch lesen. Und das tat mir selber weh, weil ich gemerkt habe, ich möchte die Bibel lesen, weil ich Lust darauf habe. Ich möchte die Bibel lesen, weil ich wirklich Lust habe, Beziehungen zu haben. Ich möchte stille Zeit machen, weil ich Lust auf Gott habe, weil ich Spaß daran habe. Und ich möchte es nicht tun, weil ich muss. Weil ich das Gefühl habe, als Christ macht man das. Sondern weil ich das Gefühl haben möchte, ich brauche das. Und damit sind Zeiten entstanden, wo ich mal mehr Bibel lese und es gibt Zeiten, da lese ich auch keine Bibel. Ich lese immer noch fast jeden Tag Bibel, aber aus einer komplett anderen Motivation. Und dieses Experiment hat mir dabei geholfen, weil ich es eine Zeit lang nicht gemacht habe und gemerkt habe, es fehlt mir extrem. Meiner Zeit sind, aus meiner stillen Zeit sind jetzt zwei Sätze geworden, die meinen Tag irgendwie in so einen Rahmen fassen. Der Satz morgens, Jesus, geh mit mir durch diesen Tag. Und der Satz abends, Jesus, wo warst du heute? Diese beiden Sätze strukturieren meinen Tag. Und zwischendurch habe ich Zeiten, wo ich mir Zeit nehme für mich und Gott, wo ich Bibel lese. Dieses Experiment hat mir geholfen, mein geistiges Leben irgendwie ein bisschen neu zu strukturieren, zu orientieren. Und wirklich Totes auszusortieren, Sachen, die für mich gar keinen Wert haben. Wo ich gemerkt habe, ich mache die eigentlich, aber ich weiß gar nicht wofür. Es sind im Grunde genau diese drei Dinge, die meinen Alltag prägen. Die Sorgen, die, mich, die ich ständig habe, die ich mir ständig mache. Das Bequeme, was mich hindert, hinauszugehen und meinen Auftrag, den Jesus mir gegeben hat, wahrzunehmen. Und dann das Überladene, wo ich Zeiten brauche, um einfach mal auszusortieren. Jesus hat seinen Jüngern und uns einen Auftrag gegeben. Und er sagte, sie sollten gehen und bezeugen. Und dennoch sollten sie auch warten und bleiben. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Also warum nicht einmal diese Zeit nutzen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? diesen seltsamen Sonntag, diese Zeit dazwischen. Und ich möchte euch hier gerne einladen, in der nächsten Zeit einfach mal hinauszugehen, zu experimentieren und sich vielleicht mal weniger Sorgen zu machen. Amen.